0: Leitura do livro A Trilogia Tebana. Tragédia Grega, volume 1. A Trilogia Tebana, Édipo Rei, Édipo em Colono, Antígona. Sófocles. Tradução do grego e apresentação, Mário da Gama Cury. Tradução do grego, introdução e notas de Mário da Gama Cury. 15 quinta reimpressão. Editora Zahar. Sumário. Introdução. O autor. As peças. A tradução. Notas. Édipo Rei. Notas. Édipo em colono. Notas. Antígona. Notas. Trabalhos publicados por Mário da Gama Cury. Introdução. O autor. Sófocles nasceu no ano de 496 a.C. em Colono, um subúrbio de Atenas. Em 468, portanto, aos 28 anos de idade, obteve sua primeira vitória num concurso trágico em que venceu Hésquilo. O mais velho dos três grandes tragediógrafos da Grécia Clássica. Durante sua longa vida, Sófocles presenciou a expansão do Império Ateniense, seu apogeu com Péricles e, finalmente, sua decadência após a derrota na Sicília durante a Guerra do Peloponeso. O poeta participou ativamente da vida política de sua pátria. Foi tesoureiro geral, Eletonotamias. De Atenas, em 443 por 2, e foi eleito no mínimo duas vezes estratego. estrategos, comandante do exército em expedições militares. Nessas atividades, ele ficou muito aquém, em termos de renome, de sua excelência como poeta. Sófocles compôs aproximadamente 123 peças teatrais e obteve 24 vitórias nos concursos trágicos. Isso significa que 76 de suas obras foram premiadas. Nos outros concursos de que participou, obteve o segundo lugar, feitos jamais igualados na história literária de Atenas. Desta vasta produção, chegaram até nossos dias sete tragédias completas. Aias, Antígona, Édipo Rei, Traquínias, Electra, Filoctetes e Édipo em Colônia um drama satírico incompleto, Os Sabujos, e numerosos fragmentos de peças perdidas, conservados em obras de autores posteriores. Páginas 131 a 360 dos Tragicorum Graecorum Fragmenta, editados por Nauk. Sófocles morreu em 406 em sua querida coluna cujas belezas cantou nos versos 749 e seguintes do Édipo em Colono. As peças. 1. Édipo Rei. Representada pela primeira vez provavelmente em 430 a.C. em Atenas. As vicissitudes de Édipo e de seus descendentes eram um dos temas preferidos pelos tragediógrafos gregos. Para citar somente os dramaturgos Cujas obras sobreviveram, temos de Hésquilo, que também compôs um Édipo, do qual nos restam fragmentos, os Sete Chefes contra Tebas, de Sófocles, o Édipo Rei, o Édipo em Colono, e a Antígona, que não constituem uma trilogia propriamente dita, por terem sido apresentados em datas diferentes, e de Eurípides, as Fenícias. Somente os descendentes de Atreu, com Agamenon à frente, mereceram atenção equivalente, tendo sido o assunto de Agamenon, das Coéforas e das Eumenides, diz Gésquico, da Electra de Sófocles e da Eletra e do Orestes de Eurípedes. Os antecedentes da lenda em que Sófocles se inspirou para compor o Édipo-Rei e as outras duas peças aqui apresentadas são bem conhecidos, mas convém resumi-los para poupar a atenção dos leitores, que devem ser inteiramente dedicada ao desenrolar da tragédia, um primor de composição tanto do ponto de vista puramente literário como e principalmente teatral. Laio, Layu, Laios, filho de Lábdaco, Lábdaços. Nutrira em sua juventude uma paixão mórbida por Crísipo, filho de Pélopes, inaugurando assim, segundo alguns autores gregos, os amores homossexuais. Laio raptou Crísipo e foi amaldiçoado por Pélopes, que desejou a Laio o castigo de morrer sem deixar descendentes. Posteriormente. Laio casou-se com Jocasta, Jocaste, irmã de Creonte, Creon, e tornou-se rei de Tebas. Apesar de um oráculo haver-lhe anunciado que, como castigo por seus amores antinaturais com Crísipo, se nascesse um filho dele e de Jocasta, esse filho o mataria. Laio tornou-se pai de um menino. Para tentar fugir à predição do oráculo, mandou Jocasta dar o recém-nascido a um dos pastores de seus rebanhos, após perfurar-lhe os pés e amarrá-los. A ordem foi abandoná-lo no monte Citerum, Citerum, para morrer naquela região inóspita, na esperança de fugir assim à decisão divina. O pastor, entretanto, movido pela piedade, salvou a vida do filho de Lai e de Jocasta, e o entregou a um companheiro de profissão que costumava levar os rebanhos de Pólipo, rei de Corinto, às pastagens situadas no vale de Citero. Esse pastor levou o um menino chamado Édipo, em alusão a seus pés feridos e inchados, Oedipus, igual a pés inchados, a seu senhor, o rei Pôlibo, que não tinha filhos e vivia lamentando-se por isso. Pôlibo e sua mulher, Mérope, criaram Édipo como se fosse filho deles. Quando Édipo chegou à maioridade, foi insultado por um habitante de Corinto, embriagado, que o chamou de filho adotivo. Diante dessa revelação, Édipo se dirigiu sozinho a Delfos, para consultar o oráculo de Apolo, Apolo, a respeito de sua ascendência. O deus nada lhe disse quanto à sua pergunta, mas revelou-lhe que ele um dia mataria seu pai e se casaria com sua própria mãe. Édipo, supondo que Pôlibo fosse seu pai e Mérope fosse sua mãe, resolveu não voltar jamais a Corinto. Naquela época, os habitantes de Tebas estavam alarmados com a esfinge, que vinha devorando os tebanos, incapazes de decifrar os enigmas propostos pelo monstro, pondo em perigo a cidade toda. Em sua fuga, ele passava pelos arredores de Tebas, quando, em uma encruzilhada de três caminhos, avistou um carro em que vinha um homem idoso, seguido por criados. O homem gritou-lhe insolentemente que deixasse o caminho livre para seus cavalos passarem, e um dos criados da comitiva espancou o édipo. Este reagiu e matou o homem que vinha no carro, sem saber que se tratava de Laio, seu pai, e os criados que o acompanhavam, à exceção de um que fugiu. Em seguida, Édipo chegou a Tebas, e passando pela calamitosa esfinge, decifrou o enigma que esta lhe propôs. A esfinge desapareceu, e Tebas, salva daquele flagelo, fez de Édipo o rei da cidade, e lhe deu em casamento Jocasta, viúva de Lai. E, portanto, mãe de Édipo. Estavam assim realizadas as duas predições do oráculo. Embora Édipo e Jocasta permanecessem na ignorância da imensidade de seu infortúnio. Por muitos anos, Édipo governou Tebas como um grande e valente rei. De seu casamento com Jocasta, nasceram duas filhas, Antígona, Antígone e Ismene, e dois filhos, Polineses, Polineses e Eteocles. Que cresciam em meio à paz e à prosperidade aparentemente presentes no Palácio Real. Os deuses, todavia, estavam atentos aos fatos nefandos resultantes da desobediência aos seus oráculos, e, no devido tempo, fizeram tombar sobre Tébras uma peste que lhe dizimava os habitantes. Compelido pela calamidade, Édipo enviou seu cunhado Crionte a Defos, a fim de consultar o oráculo sobre as causas da peste e os meios de contê-la. Nesse ponto, começa o Édipo Rei. A peça gira em torno da descoberta por Édipo, dos fatos terríveis que motivaram o castigo divino, a peste. Sob certos aspectos, o Édipo Rei pode ser considerada a primeira peça policial conhecida. Com efeito, a partir da volta de Creonte com a resposta do oráculo, há um crime o assassínio de Laio, um investigador interessado em elucidá-lo e punir o culpado, a busca, às testemunhas, ao assassino, interrogatório e finalmente a descoberta do criminoso. E a descoberta resulta quase inteiramente da insistência do próprio criminoso em elucidar os fatos. Édipo, que já mandara Creonte, seu cunhado, consultar o oráculo, desencadeando os acontecimentos que levariam à identificação do culpado. Manda buscar o adivinho Tiresias, Tiresias e o obriga a falar, apesar da relutância do velho profeta. Insistindo sempre em seu propósito, Édipo dá ordens para trazerem à sua presença o idoso pastor, testemunha em sua juventude do assassinato de Lai. Levado por essa obstinação em descobrir o assassino, em descobrir-se, Édipo chega a pensar num conluio de Tiresias e Creonte para destituí-lo do poder. Essa acusação obriga Creonte a aparecer para defender-se, dando origem a uma discussão que resulta na interferência de Jocasta. Interferência esta que apressa a descoberta. Tudo isso ocorre dentro de um encadeamento perfeito. Os acontecimentos surgem uns dos outros com a naturalidade da vida real, embora com a precisão, a força e a beleza da arte, que nas mãos de Sófocles e no Édipo Rei chega à perfeição. O único elemento fortuito dessa sequência de acontecimentos encadeados é o aparecimento do mensageiro vindo de Corinto puramente acidental, mas de grande importância, pois foi a sua revelação, com a melhor das intenções, de que Édipo não era filho de Pôlibo e de Mérope, que precipitou a descoberta. Essa exceção, todavia, parecia destinar-se a demonstrar que, ao lado da inexorável justiça divina, o acaso, sob a aparência dos fatos simples da vida, concorre igualmente para a descoberta e punição dos culpados. Também nesse detalhe, Sófocles foi genial. O Édipo Rei, entretanto, é muito mais que uma simples peça policial. É talvez a mais bela de todas as tragédias gregas e certamente uma das mais perfeitas de todos os tempos. Um dos juízes mais severos, Aristóteles, elogia de tal forma o Édipo Rei que Embora não o diga expressamente, demonstra considerá-la a tragédia por excelência. Tantas são as referências feitas à mesma. Vale a pena citar os trechos da poética relativos à peça. A. Peripécia é a mudança, dentro da peça, de um estado de coisas para o seu oposto, de acordo com nossa descrição. Sendo essa mudança, além do mais como estávamos dizendo, provável ou inevitável. Por exemplo, o mensageiro no Édipo, que veio para alegrar o rei e livrá-lo da ansiedade a respeito de sua mãe, revelando-lhe seu verdadeiro parentesco, e fez exatamente o contrário. Poética, 1452 a 23, e seguintes. B. A espécie por excelência de descoberta é a que coincide com a peripécia, como a relacionada com a descoberta no Édipo, 1452 a 32 e seguintes. C. Essa é a espécie de homem que não é essencialmente virtuoso e justo e, todavia, não é por maldade ou vilania intrínsecas que ele cai em desgraça. É, antes, por um erro de discernimento, sendo ele um dos que ocupam altas posições e desfrutam de grande prosperidade, como o Édipo. 1453 a 9 e seguintes. Aristóteles refere-se ao herói para uma tragédia. D. O medo e a piedade às vezes resultam do espetáculo e às vezes são suscitados pela estrutura mesma e pelos incidentes da peça, que são o melhor meio para mostrar o melhor poeta. Com efeito, o enredo deve ser armado de tal forma que, mesmo sem ver os fatos desenrolar-se, aquele que simplesmente ouve o relato fique tocado pelo terror e pela piedade diante dos incidentes. É justamente esse efeito que a simples recitação do Édipo produz sobre nós, 1453 B, 1 e seguintes. E, ou eles, os protagonistas, podem praticar os atos, mas sem perceber o horror inerente aos mesmos, descobrindo isso mais tarde, como acontece no Édipo de Sófocles, 1453 B, 29 e seguintes. F. Nada deve haver de improvável nos incidentes presentes. Se isso for inevitável, que seja, então, fora da tragédia, como as improbabilidades do Édipo de Sófocles. 1454b, 6 e seguintes. G. A melhor descoberta, todavia, é a resultante dos próprios incidentes, quando a grande surpresa sobrevém por meio de um incidente plausível, como no Édipo de Sófocles, 1455 a 16 e seguintes. H. O efeito mais concentrado é mais agradável que o resultante do recurso a longos intervalos de tempo para diluir a ação. Veja-se, por exemplo, o Édipo de Sófocles. 1462b, 1 e seguintes. O Édipo rei de Sófocles é, portanto, a mais típica das tragédias gregas, e por isso é uma das mais citadas por Aristóteles, em apoio às suas definições e concepções. Também se pode dizer que esta peça ocupa um lugar à parte em relação às demais tragédias, como uma tragédia por si mesma. N Gadode, Senner, Engine Gatung. Segundo Goethe, citado por Campbell, em sua edição de Sófocles, página 111 do primeiro volume Oxford Clarendon Press, 1879, segunda edição. Ainda segundo Campbell, essa singularidade reside no perfeito uso dos vários elementos de arte trágica grega, que em outras peças mesmo de Sófocles, não são desenvolvidos em toda a sua potencialidade. Essa perfeição transparece em cada detalhe. Pode-se dizer que no Édipo Rei, cada verso tem um propósito. Tal cuidado na composição impõe aos leitores, para a fruição completa da peça, a obrigação de uma leitura cuidadosa, com a atenção concentrada, Continuamente no desenrolar dos acontecimentos e, principalmente, na feitura, na carpintaria da tragédia e em suas qualidades literárias, que, se a tradução não impedir, transparecerão do princípio ao fim, desde o cuidado com a linguagem de cada verso até a harmonia do conjunto. Talvez a preocupação perfeccionista de Sófocles no Ed Rei se deva ao menos em parte à brutalidade do tema. O autor, com seu senso estético extraordinário, deve ter intuído que somente um tratamento artístico adequado evitaria que a peça descambasse para o escabroso e atingiu seu objetivo, pois apesar do tema... O Édipo-Rei é um verdadeiro impacto de beleza trágica. 2. Édipo em Colono, representada pela primeira vez em 401 a.C., postumamente em Atenas. Os antecedentes do Édipo em Colono estão em grande parte no Édipo-Rei. Depois de cegar-se perfurando os olhos quando descobriu a enormidade de sua desgraça, Édipo continuou a viver em Tebas onde Etéocles e Polinices, seus filhos, disputavam o trono da cidade. Absorvidos por suas ambições, os dois mostraram-se insensíveis em relação ao imenso infortúnio do pai, que por causa disso os amaldiçoou. Revoltados, Etéocles e Polinices expulsaram Édipo de Tebas, e ele, após perambular pela Grécia como mendigo, Guiado por sua filha Antígona, chegou, afinal, às imediações de um bosque em Colono, localizado próximo a Atenas, consagrado às Eumênides. A ação da peça inicia-se nesse momento. Édipo pressentiu que chegara ao lugar, anunciado pelo oráculo, onde findariam as suas provações. O infeliz herói deteve-se lá com Antígona e pediu asilo a Teseu. Teseus, rei de Atenas, prometendo-lhe em compensação proteger a cidade e partir de então contra qualquer agressão proveniente de Tebas. Nesse interim, Ismene vem juntar-se ao pai e à irmã. Pouco tempo depois da chegada de Édipo, Creonte, informado por um oráculo de que a terra onde repousasse o cadáver de seu infeliz cunhado seria abençoada pelos deuses, aparece no local com um contingente de soldados tebanos e tenta levá-lo de volta a Tebas. A proteção de Teseu frustra os propósitos de Creonte, que se retira prometendo vingar-se de Atenas. Em seguida, aparece Políneces, que se prepara para uma expedição contra Tebas, cujo trono pretendia tomar de Etéocles, seu irmão e usurpador do poder real. A intenção de Polínices era atrair a proteção dos deuses para sua causa, se Édipo se decidisse a apoiá-lo. Diante do fracasso de sua tentativa, Polínices retira-se pedindo a Antígona que, se ela voltasse a Tebas, lhe desse uma sepultura condigna no caso de sua morte, estabelecendo assim uma ligação com a terceira peça da trilogia, a Antígona. Édipo reitera a maldição aos filhos e profetiza que os dois irmãos se matariam um ao outro, insistindo em permanecer no lugar a que chegara e onde obtivera o apoio de Teseu. Ouvindo em seguida o trovão de Zeus, que segundo o oráculo prenunciaria a hora de sua morte, Édipo parte para o local onde sabia que deixaria o mundo dos vivos. Acompanha-o até o último momento apenas Teseu, a quem o herói pede que guarde segredo absoluto a respeito do local em que desapareceria, como condição para a felicidade de Atenas. Édipo some misteriosamente em direção às profundezas da Terra. Suas filhas, que não presenciaram o acontecimento, depois de uma tentativa inútil de convencer Teseu a mostrar-lhes o túmulo do pai, pedem ao rei de Atenas para mandá-las de volta a Tebas, onde tentariam evitar a luta em que seus dois irmãos se matariam. Todo o enredo da peça, como aliás de outras da trilogia, obedece à tradição épica consolidada na Tebaida poema de que restam apenas fragmentos, seguido também por Ésquilo e por Eurípides. O Édipo em Colum foi escrito por Sófocles, pouco tempo antes de sua morte, e apresentado postumamente por um neto do poeta em 401, obtendo o primeiro lugar no concurso trágico a que concorreu. O longo período de tempo decorrido entre a composição de Édipo Rei e da Antígona, de um lado, e do Édipo em Colono de outro, cerca de 35 anos no caso de Antígona e cerca de 24 no caso de Édipo Rei, deixou marcas na última peça de Sófocles. De fato, o Édipo em Colono é uma peça prolixa, o mais longa de todos os dramas gregos conservados. E às vezes até repetitiva, mas, embora lhe faltem a severidade e a concentração do Édipo Rei, e mesmo da Antígona, ainda assim não desmerece a genialidade de Sófocles. Com efeito, no Édipo em Colono, o poeta usa mais os meios externos para produzir piedade e temor e recorre mais, obviamente, a efeitos visuais e auditivos, passando a ser, em linguagem moderna, mais melodramático e menos trágico. Há também apelos frequentes ao espectacular, como a retirada de Édipo do local consagrado às deusas, sua ida para o bosque a fim de ocultar-se, os movimentos ameaçadores do coro, a intercessão de Antígona e sua subsequente captura em cena, a tentativa de Creonte de levar Édipo à força consigo, os gestos do velho cego quando suas duas filhas lhe são devolvidas, o apelo das irmãs a Polinices e, depois, o seu pai. Deve-se mencionar também o recurso a meios acústicos e luminosos, trovões e relâmpagos, Outro aspecto marcante no Édipo em Colono é que a peça não termina num desastre, e sim na reconciliação entre o herói infeliz e os deuses, com a mudança da má sorte para a boa sorte. A falta de um ponto culminante natural de interesse dramático, oriunda da própria fabulação, torna o drama inevitavelmente episódico. Mas... Mesmo ficando às vezes aquém das culminâncias insuperáveis dos Édipo Rei, Sófocles continua a ser o artista supremo. O Édipo em colono difere do Édipo Rei, mas não é menos interessante que ele. 3. Antígona Representada pela primeira vez em 441 a.C. em Atenas. Após a morte de Édipo em colono, Antígona retornou com Ismene a Tebas, onde seus irmãos Eteocles e Polinices disputavam a sucessão do pai no trono da cidade. Os dois haviam chegado a um acordo segundo o qual se revezariam por períodos de um ano, a começar por Eteocles. Este, porém, transcorrido o primeiro período combinado, não quis ceder o lugar a Polinices, que se retirou, dominado pelo rancor, para a cidade de Argos, rival de Tebas. Lá, após casar-se com a filha do rei, Adrasos, pleiteou e obteve apoio deste à sua ideia de obrigar Eteocles, pela força das armas, a entregar-lhe o trono de conformidade com o pacto Adras Adrasos pôs à disposição de Polínices um forte exército, Eteocles, conhecendo os preparativos do irmão, aprontou a cidade para enfrentar os inimigos e incubiu sete chefes tebanos de defender as sete portas da cidade em oposição aos sete chefes argivos, reservando para si mesmo o encargo de enfrentar Polinices. Após reunida a luta, os sete chefes tebanos e os outros tantos argivos entremataram-se. Etéocles e Polínices tombaram mortos um pela mão do outro. Creonte, irmão de Jocasta e tio de Antígona, assumiu então o poder, e seu primeiro ato, após subir ao trono, foi proibir o sepultamento de Polinices, sob pena de morte para quem o tentasse, enquanto ordenava funerais de herói para Etéocles, morto em defesa da cidade pelo irmão que o atacava. A peça inicia-se ao amanhecer do dia seguinte à noite, em que os invasores argivos haviam sido finalmente derrotados. O tema principal da Antígona é um choque do direito natural defendido pela heroína, com o direito positivo representado por Creonte. Ao longo da peça, porém, surgem ainda os temas do amor, que leva Emon, filho de Creonte, ao suicídio, do orgulho que leva Creonte ao desespero, do protesto dos jovens contra a prepotência dos pais. A decisão de Antígona de conceder as honras fúnebres a Polinices, apesar do edito proibitivo de Creonte, movida pela convicção de que seu direito era mais válido, é o eixo em torno do qual gira a maior parte da peça nesse drama de rara beleza poética que, segundo Brecht, Notas sobre a adaptação da Antígona, página 74, volume 10 do Teatro completo, Paris, Larche, 1962. Se inclui entre os maiores poemas do ocidente. Sófocles levantou, como dissemos acima, questões fundamentais para o espírito humano principalmente a do limite da autoridade do Estado sobre a consciência individual e a do conflito entre as leis da consciência, não escritas, e o direito positivo. A sua Antígona é o primeiro grito de protesto contra a onipotência dos governantes e a prepotência dos adultos. Quanto a este último aspecto, veja-se o áspero diálogo entre Creonte e Emon, principalmente os versos. 816, 817, 828, 829. Nela, Creonte encarna o dever de obediência às leis do Estado e a heroína simboliza o dever de dar ouvidos à própria consciência. Esta obra de Sófocles é o único exemplo em que o tema central de um drama grego é um problema prático de conduta, envolvendo aspectos morais e políticos que poderiam ser discutidos com fundamentos e interesse idênticos em qualquer época e país. Jeb, na introdução à sua edição comentada da Antígona, coloca o tema central da peça em termos precisos, que resumem o seu conflito marcante. Da mesma forma que Creonte ultrapassou o limite devido quando, em seu edito, infringiu a lei divina, Antígona também ultrapassou ao desafiar o edito. O drama seria, então, o conflito entre duas pessoas, cada uma das quais defende um princípio intrinsecamente sadio, mas o defende erradamente, e ambas, portanto, devem ser castigadas. E finaliza citando Hegel. Religiosan Filosofia, 2, 114 do ponto de vista da justiça eterna, ambas estavam erradas porque agiam unilateralmente, mas ao mesmo tempo ambas estavam certas. R. C. Jebb, Antígona, página 21 da terceira edição, Cambridge, 1928. O mesmo Jebb, em seus Essays and Addresses, página 31, Cambridge, 1907 sintetiza o problema de maneira ainda mais feliz. Mas a questão não é um simples conflito entre a lei do Estado e os deveres religiosos. É um conflito entre a lei do Estado imposta com excessivo rigor e uma afeição natural colocada acima das leis. Creonte está certo na letra e errado no espírito. Antígona está certa no espírito e errada na letra. E conflitos desse gênero constituem a essência do trágico de conformidade com a observação de Hegel em sua estética. Tradução de Chen Bernard, segunda edição, página 521, Paris, 1975. O trágico originalmente consiste em que, no ciclo da colisão, as duas partes opostas, consideradas isoladamente, têm um direito por si mesmas. Por outro lado, só podendo realizar o que há de verdadeiro e positivo em seu objetivo e seu caráter como negação e violação da outra força igualmente justa, elas serão levadas, malgrado sua moralidade, ou antes, por causa dela, a cometer faltas. Filósofos e juristas, desde Aristóteles até Giorgio Delvecchio, têm citado a Antígona em apoio às suas teses. O filósofo grego, por exemplo, menciona a peça nas seguintes passagens de sua retórica. 1373, B6. E seguintes. Pois realmente há, como todos de certo modo intuem, uma justiça e uma injustiça naturais, compulsórias para todas as criaturas humanas, mesmo para as que não têm associação ou compromisso com as outras. É isso que Antígona de Sófocles claramente quer exprimir quando diz que o funeral de Polinices era um ato justo, apesar da proibição. Ela pretende dizer que era justo por natureza. Não é de hoje. Não é de ontem, é desde os tempos mais remotos que elas vigem, sem que ninguém possa dizer quando surgiram. Versos 518, 520 dessa tradução. 1375 a 31 e seguintes. Devemos enfatizar que os princípios da equidade são permanentes e mutáveis, e que a lei universal tampouco muda pois se trata da lei natural, ao passo que as leis escritas muitas vezes mudam. Esse é o significado dos versos da Antígona de Sófocles, onde Antígona defende que, ao enterrar seu irmão, violou as leis de Creonte, mas não violou as leis não escritas. Mais de dois mil anos depois, Giorgio Delvecchio, em sua Filosofia do Direito, Tradução francesa, Paris, 1935, ainda recorre a Sófocles para ilustrar ideias semelhantes. Da mesma forma que a Antígona de Sófocles, por exemplo, invoca altivamente as leis naturais contra as ordens de um poder arbitrário, sempre houve consciências humanas para afirmar e reivindicar as razões da verdadeira justiça contra a violência embora esta se revestisse de todas as formas da legalidade. Página 17. E é bem conhecido o exemplo da Antígona de Sófocles, que invoca contra a tirania as leis não escritas, superiores às leis escritas. Página 412. A tradução. Em 1966, a editora Civilização Brasileira publicou minha primeira tradução do Édipo Rei em prosa, atualmente esgotada. A presente tradução em verso aparece pela primeira vez. A tradução do Édipo em Colono é inédita, tendo sido feita especialmente para esta edição. A tradução da Antígona é uma revisão da publicada em 1970 pela Civilização Brasileira também esgotada. Em todas as peças, consultei sem exclusividade a edição do texto grego de a. C. Persson na coleção Spictorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis Oxford Clarendon Press, 1924, reimpressão de 1946. Recorri também com frequência às edições comentadas de Lewis Campbell, Oxford, 1879, segunda edição, e de R.C. Jeb, Cambridge University Press, várias datas. Foram-me úteis também as edições de Paul Masqueray, Paris, Les Bellas Letters, 1942, e de Paul Mason, Paris, mesma editora, 1967. Em minha tradução, esforcei-me ao máximo por seguir fielmente o texto grego, inclusive nas variações métricas. De um modo geral, mantive na tradução as repetições constantes do original, de certo modo, frequentes em Sófocles, como recurso estilístico para sublinhar certas ideias ou sentimentos. Da mesma forma que, retomando um trabalho já feito com enorme prazer há alguns anos, no caso do Édipo Rei e da Antígona, descobri novas e insuspeitadas belezas no original. Estou certo de que, se ainda voltar um dia Sófocles, haverá novas descobertas, pois o poeta genial guarda sempre surpresas em seus versos eternos. Rio, maio de 1989. Maio da Gama, Cury. Notas à introdução. 1. Um, as palavras gregas são transliteradas em caracteres latinos para facilitar a composição tipográfica e a compreensão do leitor, não afeito à língua grega. 2. Nos versos 1692 1693 do Édipo em Colônia, Sófocles, por meio de polímeces, fala a linguagem de um estratego. 3. Esse detalhe entrelaça as famílias dos Labidácidas e dos Átridas, as preferidas dos tragediógrafos gregos, pois Pêlopes era pai de Atreu e, portanto, avô de Agamemnon. 4. Cabe aqui conjecturar que Aristóteles talvez estivesse comparando o Édipo Incólono com o Édipo Rei, quando diz, na poética 1453, v 1 os seguintes, que o medo e a piedade às vezes resultam do espetáculo e às vezes são suscitadas pela estrutura, mesma e pelos incidentes da peça, que são o melhor meio de provocar esses sentimentos.